0: 本来想踏踏实实就开始过年了，谁知道上周五呢，市场依然出现了如此剧烈的呃下跌，把很多人都给跌懵了。不是说好的维稳吗？不是说好的踏踏实实过年吗？不是说好的年前有一波红包可以拿吗？怎么会成为这样呢？当然，我相信很多。朋友在各种媒体上已经看到了各种版本的解读，比如说有美国股市下跌带来的恐慌，比如说前期的呃大白马蓝筹股涨得太凶了，呃应该也回调了，比如说有些人开始慢慢的开始相信是不是有一些二八的分化，包括呃这种方式的转换了。当然，还有更多的人说是这种量化交易、这种对冲、这种程序化的交易、这种高频的交易、这种杠杆化的交易，呃，带来了如此大的规模的呃、啊、这种变化、嗯。那我想说的是，整个指数的上上下下，嗯，我觉得很正常。那有时候呢，它会呃剧烈一些；有的时候呢，它会呃和缓一些。那我觉得，随着现代金融工具的丰富和每个人可以去购买的这种投资方式的丰富呢，它就一定带来了波动，在某些时候点上，呃，它会非常的剧烈，因为。呃，我知道很多人都已经非常娴熟的在使用融资和融券的功能了。我们也知道很多机器人的这种投顾开始给了很多投资的公司非常明确的指导和建议了。另外呢，呃，针对这种年底很多人希望把钱拿回来落在为安，那所以说碰到一点点的风吹草动，就显得有一些风声鹤唳的情况也是有的。另外呢，我们中国现在在整个全球的经济来看，是一个不可或缺的非常重要的一股力量。那中国的经济好坏，以及中国和美国经济的联动的效果，现在来看是越来越强了。啊、呃，也很难出现呃，中国这边风景独好，其他地方亚太包括欧美的股市都跌成翔的这样的一个状况。我们既然要选择了融入全球的经济，我们就要接受这份，呃波动和变化的情况。如果说大家稍微去看一看美国的，呃历史，因为最近我正在看一本书叫《伟大的博弈》，那它就是讲华尔街大概在一百五十年以来的历史和发生的一些剧烈的这种变化，也有曾经一天跌百分之二十，的大盘指数啊。跌百分之二十甚至更多，也有一年之内跌掉百分之八十的，也有整个触发了整个美国证监会 SEC 的它的这种熔断机制都有。我觉得，嗯、呃，也很正常。那越是这种成熟的市场，它的这种波动呢就更大一些。那我们再回到我们中国吧，回到我们身边，回到我们各位朋友投资的。呃，现在的情况，那现在到底应该怎么办了呢？那是不是，呃，也应该离场了呢？我觉得这样，每个人的情况不一样。如果说你认可一些公司，那这种下跌呢，其实是给了我们一些呃买入的机会。那我们拿我们最熟悉的格力来举例吧。上周收盘之后，格力的股价应该我没有记错的话，应该是在五十块多一点点，对吗？那我相信很多人也听了我的节目，我们对格力整个在二零一七年的美股的呃收益呢，应该是在三块三块五毛钱。那整个按照它百分之七十的分红比例来看，应该是每股分两块五毛钱左右。那这个。我们就暂且以这个为数字吧。那如果两块五毛钱除以现在五十块出头的股价的话，那格力整体的，就是股息率啊，是在百分之五。我觉得百分之五对很多人来说是一个非常非常好的这样的一个呃，类似于债券式的呃理财方式了。那。呃，往上呢有上涨的空间，往下呢有下跌的空间，当然有。那我觉得，它只要它的收益还在，只要它的增长还在，只要它呢还能够保持每年百分之三十的净资产的收益率，那这家公司就是可以去期待的。那如果按照推算来看，如果一八年、今年整个格力能够实现两千亿的。销售规模按照 15% 的净利率来看，那是不是就获得了300亿的净利呢？那300亿的净利呢，除以它60亿的股本，那每股的收益就是在，呃5块钱， 5块钱按照百分之我们保守一些吧， 5块钱按照 60% 的分红率来看的话， 5块钱乘以 60% 是3块。那三块如果对应。百分之五的股息率的来看，那格力的股价应该是在六十块。那如果更加激进一些，对应百分之七十分的三块五乘以，呃。除以百分之五的分红率来看，那格力的股价应该在七十块钱。那所以说，只要这个企业它的运转正常、盈利正常、增长正常，它的资资资产的回报正常，那我们就不应该太多的对它的股价担心。我们更多关注的应该是这家公司的生产运营和这家公司的产品在市场上是不是还能够获得非常多的好评、非常多的市场的份额。那个股呢，我不讲了。我觉得再讲得多呢，有涉嫌推荐股票的嫌疑。那我相信，呃，喜马拉雅前的每一个听众，呃，他自己都会对一个公司或者是一个行业有着相对比较深的了解。那我觉得可以根据我刚才那个方式去反推一下，你所持有的这些股票，它是不是值得？这样的去持有，或者说这些股票如果再跌掉百分之十、百分之二十，甚至百分之三十的时候，你那个时候做的是不是要去大胆的增持？是不是要去把你的一些理财产品把它卖掉，换成优质公司低价的股权？如果你能够做出这样的决定，那我觉得你踏踏实实的，不管它什么股灾来、熔断来，你你自岿然不动。那然后呢？我想今天给大家换另外一个思路，因为以前我们这个节目的名字就叫格力嘛，我更多讲的是格力的一些运营的情况。但是呢，我想到了上周五结束之后，我觉得有一些事情必须要跟大家讲了。我觉得，嗯，巴菲特曾经讲过，一个人如果他决定买指数的话，他基本上已经跑赢了这个市场上百分之。八十的投资者了，那他如果在会选择在低估的时候买入，在正常的时候持有，在高估的时候卖出，那他大概率能够跑赢百分之九十五的投资者。这个呢，在中国一样适用，而且非常适用。那。如果各位呢不是像我一样对格力有这种呃热爱或者是痴迷，愿意对它做全方位的跟踪和分析的情况下，我觉得买指数是一个非常非常好的办法。那今天呢，我也想借助我呃一直在用的一个公众号的一个功能，呃，去跟踪很多主要的指数的估值，来给大家去做一个呃我的分析和推荐。那要非常感谢这个公众号的拥有者，叫梧桐十倍社。那请打开你的微信啊，可以去搜索一下，叫梧桐社，呃，这样的一个梧桐呢，就是我们那个梧桐树的梧桐社呢，就是社会的社，梧桐社。那它呢，主要是做一个主要估值的每天的这种呃展现。我觉得非常好，也非常的良心，而且他这种展现的方式，我们也非常容易能够看懂一个估值它的高度到底是高估了还是低估了。那我是截取了他2018年2月9号的这张估值的表，把它放在了我们节目的呃节目信息中。我建议各位现在就应该打开这张图，再来听我给大家的讲解。我们其实发现，我们以前一直认为五零包括沪深三百一直是低估的，所以它前面涨得还挺厉害的。我们以前呢，以前一直觉得中证五百啊，包括这种呃这种这种,这种创业板啊，包括医药啊、环保啊、呃证券啊，都是非常呃高的。那但是呢，经过这就是一七一七年来这种二八的这种呃轮动啊，二八的转换嘛，就是百分之二十的股票在上涨，百分之八十的股票在下跌。以后其实有很多的指数，我们在印象中它是高估的，但是呢，到现在来看，嗯，我不能讲它低估啊，但是它已经在它所有的历史估值以来，到了它最便宜的时刻。嗯，就比如说，呃，我们拿几个指数来去看吧，比如说，呃，中证五百的指数，它现在最新的 P E 呢是二十五点九五，呃，暂且把它叫做二十六吧。那中证五百呢？呃，它它的 P/E 的估值高度在百分之六六是什么意思呢？就是如果它的估值最便宜的时候，从零开始计，到它估值最贵的时候，我们把它分成一百等份的话，那现在整个中证五百的市盈率的估值高度，就是在它成立以来历史上最便宜的那个百分之六。那至于它会不会再便宜，当然会，有可能会被打到二十四倍、二十三倍，打到二十倍，打到十八倍。那这样的话，它一直是创了它整个 PE 就是市盈率，它估值的新低。那我们说，那会不会出现整个中证五百现在依然高估呢？有可能，但是那我们想，是不是？你在现在去买入中证五百，在它历史估值最低的百分之六的时候买入，会不会要比它整个在它的市盈率是在百，就是它的估值高度在百分之五六十的时候买入的时候要安全更多一些呢？那它的 PB 呢是两点二二倍，那整个也猜它整个的市净率的最低的那个百分之十的区间。那从这么来看的话，中证五百至少和它自身来比，它现在是处于一个它最便宜的百分之十或者是百分之六的区间。那如果你现在你认可中证五百这个指数，它还会依然的在发展、在前进的情况下，那是不是从这个时候应该去做一点点的定投的准备和动作了？这就是我想跟大家讲的。呃，我们不但要学会看一个指数，还要会看一个指数整体对应的市盈率是高了还是低了。当然，我们的中证五百指数二十六倍的市盈率，要比上证五零的十一倍、沪深三百的十四倍还是要贵的。但是它就是这样分的，中证五百就是那些小小公司，那些成长性要相对好的公司，当然波动率也更大的公司，它就是这样去编纂这样的一个指数的。所以说，我们很难去,去希望中证五百的市盈率达到和上证五零十一倍一样。那这样的话，中证五百那些公司它就变成了上证五零的公司了。那再再来看一个指数叫创业板，我们现在依然知道创业板。并不是，呃，便宜的吓人，但是它已经在它的历史上已经是相对比较便宜了。它的 P/E 对应的是估值高度是在百分之十一，也就是说，它最便宜的，它是在它最便宜的历史区间的，在那个百分之十一的位置。它的市净率呢是在四倍，那基本上是在它，呃，估值高度是在百分之二十三。那再往下来看，嗯。上证五零，我们以前都觉得它很便宜，对不对？现在也不过十一倍，但是它已经在上证五零所有的历史的 PE 高度，已经在了 60% 它就是说，已经超过了它整个估值最贵的时候的那个平均高度的一半了。还有几个指数，我觉得要跟大家去讲，我觉得可以去关注一下，一个是中证五百，一个是创业板的指数。呃，还有呢，就是整个医药一百、医药一百的，我们都知道，以前我也在节目中说过，整个医药的股票呢，我基本上是不碰的，因为它的估值太高了。现在来看，也是在三十倍，整个行业也是在三十倍的市盈率。但是呢，三十倍的市盈市盈率已经到了它整个估值的最低的百分之一点三的位置，就是说。它很可能这个30倍的市盈率已经创了它整个估值的新低了，市净率呢是在整个 5.6 的， 5.6 的估值的高度也非常非常的低。如果你认可这个医药行业，认可整个我们未来的人口啊、健康啊、老龄化、啊、医药产业这种发展来看，那我觉得这个时候应该比你在前面的任何一年去买入医药的指数。要显得更划算，当然下面很可能还会继续在下跌，但是你已经在它整个历史上已经选择了一个比较低的地方去介入，那安全感会更多一些。再往下，大家应该看得到叫中证环保，那中证环保二十八点三的 PE， 整个在它的估值高度是百分之零点一，什么意思呢？它就是已经破了一个最低的。市盈率了，但它可能还会再往下杀，从28到25到20都有可能。但是这个时候，我只是想说，这个时候介入比前面35倍、40倍介入的时候安全垫高一点点。当然，你的前提是，我们要认可这个指数，认可这个指数所包含的公司，我们也要认可这个行业在未来的发展。至少我。个人来看，我是认可环保和医药行业的，因为医药来看，随着我们中国的老龄化，随着我们整个消费的升级，不要以为只是买一台好空调、买一台好汽车就是消费升级。我们人在出现病患的时候，我们敢于去选更贵的药、更好的药、更好的治疗的体系和。和体验来看，也是一种消费升级。那我们的老龄化，我们这种刘易斯的拐点，其实已经出现了。我们的2025年人口的这种剧烈的这种呃断崖式的下降，那一一定会在某些程度会反映在医药上面。那所以说，这个行业如果你认可的话，现在开始定投不失为一个很好的办法。那环保呢？我们前面的中央经济工作会议的三大攻坚战，那基本上第二大就是环保。啊，第一大是扶贫，第二大是这种，还还有什么这个环保，第三大是什么金融风险？忘掉了，就是环保一定是它在它一个非常重要的一个体系之内的。还有中证传媒已经到了它整个估值的。呃，百分之一以内了，百分之零点九。那整个从 PB 来看，就市净率来看，也是在百分之十一左右的。当然，传媒很多人看得懂，也很多人看不懂。那我觉得这个你就根据你自己的喜好，跟根据你自己的这个来看。另外呢，在这个表格里面没有出现的一个指数，但是我自己其实已经开始做定投的，就是券商。为什么呢？我们都知道，我前面讲过，券商的整体的市净率，我们只能看券商的市净率，因为不能看市盈率，因为整个券商来看，它是一个周期性的行业。那在行业周期的最黑暗的时候呢，它的盈利会变得非常的难看。那那个时候呢，它的市盈率会变得非常的高。呃，但是呢，我们我们来看市净率，呃，应该是一个比较好的参照系。那经过了上一周惨烈的下杀。那整个证券行业的 PB 就是市净率呢，大概是在一点五三到一点五二左右。那我的个人的习惯是从一点八倍的市净率以下就可以值得去定投证券行业的基金了。那我觉得你可以去找，在天天基金网也可以，或者去买一些证券行业的 ETF 也可以。这个我觉得根据你的定投习惯来。嗯、呃，当然。所有的前提是你认可我，整个中国的股市不会推倒重来，整个中国的经济不会崩盘，整个中国的这种发展不会停滞下来，它可能会慢，但它一定还会再往前走。那这样的话呢，我们一定会在我们未来的三五年之内会迎来另外一个像样子的牛市，可能打破不了六幺二四，可能上不了五幺七八，但是很有可能从三千点。上到三千五、四千、四千五，可能摸一摸五千都有可能。这个时候，那谁最作为这个行业来看，谁最受益嘛？就一定是券商最受益。那我们在 1.8 倍以下，现在是 1.5 的时候去定投它。那当它的净市净率涨到了 2.5 倍、3倍、3.5 倍的时候，那我请问各位，你是不是已经有了一倍的收益？那个时候，你能不能卖出一些，把本金收回来，让利润去继续奔跑？那到了牛市，每个人都在谈论股市疯狂的时候，这个时候你就全部把它卖掉。我觉得既没有杠杆，也不会被平仓，而且赚的是确定性的收益。<咳>放弃了选股，只是去选时，用自己的心态来去赚市场上确定性的收入，这难道不是一个？<咳>难道不是一个很好的方式吗？对我们个人来说，既不会占用你很长的时间，也不会，也不会让你的心态变得特别的糟糕。因为整个从历史来看，这就是一个在市场上赚钱的常识。我觉得赚钱呢，真的是是要通过咳咳通过常识的。另外呢，为什么我们要呃要去买指数，而不去买公司？大家如知道每一个指数编纂的一些规则吧，你可以到中证指数官方的网站上去看每一个指数它编的规则，包括它的指数里面每一家公司所占的权重和比例，它是多久调整一次，它整个行业的市净率和市呃市盈率的变化情况是怎么样的？我觉得。这样的话有什么好处呢？就是你买了这个指数之后啊，等于说你通过这个指数或者 ETF 呢，去买入了一系列或者叫一篮子的股票。那当这当有一家公司它出现恶化的时候，它会被剔除出去这个指数的。比如说我们前面很清楚的创业板的那个呃，就是创业板的成分指数，就把整个乐视给剔除出去了，因为。那个证监会可能觉得乐视这种复盘跟下跌会大幅度的影响创业板的指数表现，所以说他就把创业板里面的剔除出,出去了。那包括那个上证五零、沪深三百、中证五百，它每年也都会在相对固定的时候去做一些加减和呃变换，这些都保证了指数是永续的，但是公司未必可能会长存。呃，我在最早的时候讲过一个故事，就是当时美国股市刚刚开市的时候，有十家公司。当然我们都知道，道琼斯啊，包括纳斯达克，也都是从一百点涨到几万点，对吗？但是从前面来看，那十家最初的公司，现在只剩下了一家了，就叫通用电器；其他的几家，其他的九家已经都不在了，有些破产，有些倒闭，有些被并购，有些换了抬头。但是。你买指数，指数是一直在往上涨的。我一直认为，指数呢是和整个国家的经济是捆绑在一起的。我不知道大家记不记得，巴菲特在去年的时候接受媒体的采访，他曾经放出豪言说，说他认为在未来的若干年份，或者说多少多少年，呃，美国的。就是整个的道琼斯指数我忘掉了，道琼斯还是标普五百，可能会涨到一百万点，听起来有点耸人听闻，是吗？但是如果你客观的去拿整个经济的增长率和通货膨胀的那个速度和和整个的股指去做匹配的话，那个其实就是一个复利的效应，那可能要不了多少年，就从现在的几万点涨到了一百万点，都是有可能的。我们都知道。几十年来或者一百年来，整个美元的购买力下降了百分之九十五左右。那就是说，它有百分之九十五的都是被通货膨胀、对货币被货币超发、被经济的增长所去稀释掉了。你如果再不去配置一些资产，让资产按照呃大过整个 GDP 和通货膨胀包括 CPI 的那个数值去增长的那个情况，你如何能够保全自己的资产呢？那今天呢聊得有点散，但是我只是想跟大家说，呃，前面那个股市的下跌对很多人来说是灾难，但是对你来说，你手里只要有那个非常优质公司的股权，你这个时候做增持，心里是很踏实的；你做持股不动，心理上也不会有什么太大的，呃，难过啊、呃。然后它涨起来，你就收获。呃，价差它不涨不跌，你就去收获它的分红。这个时候，你只用做一件事情，就是去研究这家公司，研究这家公司所有的基本面，研究这个公司的管理团队。你会发现，呃，真正你在做的是投资，投资就是你看研究公司，而不是研究那些没有用的曲线图、没有用的技术指标、没有用的所谓的那些。K 线图那个是最没有意义的。另外呢，我们都知道，股股指呢，很多的股指它是有一些周期性的变化的，它有的时候贵，有的时候便宜。那我们当然就应该在便宜的时候去买入，在它太贵的时候把它卖出。它不便宜不贵的时候呢，我们就持有它。很简单，我我们只要多一点点对这些基本东西的了解，现在的工具也非常多，信息也非常的发达，包括。我放到这张图里面，它都真的是我就非常呃体体贴啊，就是场内基金，就是 ETF 叫场内基金，你买什么？如果你通过天天基金网去定投，那个就叫场外基金，那你会去买什么？把代码都放给了大家。我觉得现在的科技和现在这种信息的发展太快了，那只不过是你能不能够守得住寂寞，我们才能够。赢得来繁华，好吧，这就可能是春节前的最后一期节目了。我觉得大跌无惧，然后根据自己的投资逻辑去让自己的资产去跑赢市场，跑赢 GDP。晚安，各位，再见。